0: Sono Melissa e stai ascoltando Shatsu e Consapevolezza Podcast. Nell'episodio di oggi ho deciso di non anticipare nulla, ma di iniziare leggendo una lettera che un nonno ha scritto ai suoi nipoti e ai suoi figli. Purtroppo da quello che sentirete, questo anziano... Era in una residenza sanitaria assistita e purtroppo è morto per il coronavirus. Ma non voglio anticipare assolutamente nulla ma semplicemente leggervi questa lettera e poi come al solito fare una piccola riflessione e dare magari uno spunto di consapevolezza. Da questo letto senza cuore scelgo di scrivervi, cari miei figli e nipoti. L'ho consegnata di nascosto a suor Chiara, nella speranza che dopo la mia morte possiate leggerla. Comprendo di non avere più tanti giorni, dal mio respiro sento che mi resta solo questa esile mano a stringere una penna ricevuta per grazia da una giovane donna che è alla tua età, Elisa mia cara. È l'unica persona che in questo auspizio mi ha regalato qualche sorriso, ma da quando porta anche lei la mascherina, riesco solo a intravedere un po' di luce dai suoi occhi. Uno sguardo diverso da quello delle altre assistenti che neanche ti salutano. Non volevo dirvelo, per non recarvi dispiacere su dispiacere, sapendo quanto avrete sofferto nel lasciarmi dentro questa bella prigione. Sì, così l'ho pensata ricordando un testo scritto da quel prete romagnolo Don Oreste Benzi che parlava di questi posti come di prigioni dorate allora mi sembrava esagerato e invece mi sono proprio ricreduto sembra infatti che non manchi niente ma non è così manca la cosa più importante la vostra carezza il sentirmi chiedere tante volte al giorno come stai nonno gli abbracci e i tanti baci le urla della mamma che fate dannare e poi quel mio finto dolore per spostare l'attenzione e far dimenticare tutto. In questi mesi mi è mancato l'odore della mia casa, il vostro profumo, i sorrisi, raccontarvi le mie storie e persino le tante discussioni. Questo è vivere, è stare in famiglia, con le persone che si amano e sentirsi voluti bene, E voi me ne avete voluto così tanto, non facendomi sentire solo dopo la morte di quella donna con la quale ho vissuto per 60 anni insieme, sempre insieme. In 85 anni ne ho viste così tante, e come dimenticare la miseria dell'infanzia, le lotte di mio padre per farsi valere, mamma sempre attenta ad ogni respiro, e poi il fascino di quella scuola che era come un sogno poterci andare, una gioia, un onore. La maestra era una seconda mamma e conquistare un bel voto era festa per tutta la casa. E poi il giorno della laurea e della mia prima ringa in tribunale. Quanti grazie dovrei dire. Un'infinità a mia moglie per avermi sopportato, a voi figli per avermi sempre perdonato, ai miei nipoti per il vostro amore incondizionato gli amici pochi quelli veri si possono veramente contare solo in una mano come dice la Bibbia e che dire anche il parroco lo devo ringraziare per avermi dato la soluzione dei miei peccati e per le belle parole espresse al funerale di mia moglie ora non ce la faccio più a scrivere e quindi devo almeno dire una cosa ai miei nipoti. E magari a tutti i nipoti del mondo. Non è stata vostra madre a portarmi qui, ma sono stato io a convincere i miei figli, i vostri genitori, per non dare fastidio a nessuno. Nella mia vita non ho mai voluto essere di peso a nessuno. Forse sarà stato anche per orgoglio. E quando ho visto di non essere più autonomo, Non potevo lasciarvi questo brutto ricordo di me, di un uomo del tutto inerme, incapace di svolgere qualunque funzione. Certo, non potevo mai immaginare di finire in un luogo del genere. Apparentemente tutto pulito e in ordine, ci sono anche alcune persone educate, ma poi di fatto noi siamo solo dei numeri. Per me è stato come entrare già in una cella frigorifera. In questi mesi mi sono anche chiesto più volte, ma quelli perché hanno scelto questo lavoro se poi sono sempre nervosi, scorbutici, cattivi? Una volta quell'uomo delle polizie mi disse all'orecchio, sai perché quella quando parla ti urla? Perché racconta sempre di quanto era violento suo padre, una così con quali occhi può guardare un uomo. Dio abbia pietà di lei ma allora perché fa questo lavoro tutta questa grande psicologia che ho visto tanto esaltare in questi ultimi decenni è servita solo a fare del male ai più deboli a manipolare le coscienze e i tribunali non voglio aggiungere altro perché non cerco vendetta ma vorrei che sappiate tutti che per me non dovrebbero esistere le case di riposo le RSA, le prigioni dorate e quindi sì, ora che sto morendo lo posso dire, mi sono pentito. Se potessi tornare indietro supplicherei mia figlia di farmi restare con voi fino all'ultimo respiro. Almeno il dolore delle vostre lacrime unite alle mie avrebbero avuto più senso di quelle di un povero vecchio, qui dentro, anonimo, isolato è trattato come un aggetto arrugginito e quindi anche pericoloso. Questo coronavirus ci porterà al patibolo, ma io già mi ci sentivo dalle grida e dai modi sgarbati che ormai dovrò sopportare ancora per poco. L'altro giorno l'infermiera mi ha già preannunciato che se peggioro forse mi intuberanno o forse no. La mia dignità di uomo, di persona per bene, è sempre gentile. È stata già uccisa. Sai, Michelina, la barba me la tagliavano solo quando sapevano che stavate arrivando. E così il cambio. Ma non fate nulla, vi prego. Non cerco la giustizia terrena. Spesso anche questa è stata così deludente e infelice. Fate sapere però ai miei nipoti e ai tanti figli e nipoti, che prima del coronavirus c'è un'altra cosa ancora più grave che uccide: l'assenza del più minimo rispetto per l'altro, l'incoscienza più totale. E noi, i vecchi, chiamati con un numeretto, quando non ci saremo più, continueremo da lassù a bussare dal cielo a quelle coscienze che ci hanno gravemente offeso, affinché si risveglino, cambino rotta, prima che venga fatto a loro ciò che è stato fatto a noi. Non vi nascondo che la prima volta che ho letto questa lettera ho pianto, Mi sono davvero commossa, in particolare per questa lucida eh, visione della situazione in cui questo vecchietto, questo nonno, viveva. Non è una situazione sconosciuta per me, o perlomeno sono abbastanza consapevole che spesso ci si trova in una situazione per cui non ci sono alternative per poter assistere un proprio anziano, un proprio nonno, un proprio genitore e quindi queste strutture, case di riposo, RSA, diventano un elemento di sostegno, un valido aiuto a tutte quelle famiglie che da un punto di vista proprio di, di tempo ma anche di ovviamente assistenza eh, medica non sono in grado di di farcela però in questa lettera ci sono due cose molto forti che emergono la prima è il rendersi conto che le persone che lavorano all'interno di questa struttura mancano di quella umanità di quel rispetto di quel minimo di volersi prendere cura delle persone che si trovano al suo interno e questa è una consapevolezza del fatto che spesso ci troviamo ad eseguire dei lavori a scegliere dei lavori dove in realtà non siamo in grado di esprimerci minimamente dove forse senza renderci conto tiriamo fuori il peggio di noi e nella stragrande maggioranza delle, dei casi lo facciamo esclusivamente per uno stipendio a fine mese ma non ci rendiamo conto che la frustrazione il risentimento per la situazione in cui ci troviamo e che non riusciamo a cambiare non fa male solo a noi che la stiamo vivendo ma in automatico farà male anche a chi ci circonda e che magari non c'entra assolutamente nulla e non ha colpe La seconda riflessione che emerge da questa lettera è il come siamo stati in grado di abituarci all'essere considerati numeri e quindi di conseguenza a considerare anche agli altri dei numeri. E purtroppo questo non succede con degli sconosciuti, con delle persone che conosciamo appena o incrociamo per strada. No poi riserviamo lo stesso trattamento anche alle persone della nostra stessa famiglia. Certo io non giudico chi in qualche modo ha necessità di utilizzare queste strutture oppure persone in grado di badare ai nostri anziani, ai nostri nonni, però nello stesso momento Prendiamoci davvero a cuore di verificare come stanno. Andiamo a verificare, rimaniamo attenti, stiamo svegli di fronte ad un servizio che ci viene comunque offerto. Dobbiamo sempre essere noi i primi ad essere sicuri di quello che diamo in cambio. Tutti nella nostra vita abbiamo avuto necessità, almeno una volta, di delegare delle mansioni, delle attività, a qualcun altro, a una struttura. Però quello che emerge da questa lettera è questa dilagante incuranza di ciò che succede. Sia che si tratti di anziani, ma anche di bambini dei figli, dobbiamo assicurarci davvero che la struttura, la persona che ci sostituisce abbia davvero a cuore quello che fa, perché non sono oggetti, sono persone e non sono sconosciuti, sono i nostri familiari, sono le persone a cui noi teniamo più di tutto il mondo. E non possiamo permettere di farci distrarre di farci influenzare e pensare che anche loro siano dei numeri dei pesi degli ostacoli alla nostra vita perché se cominciamo a pensarlo così di chi ci vuole bene di chi amiamo Che cosa penseremo di noi stessi a breve? Che cosa penseremo degli altri, delle persone che ci circondano? Che siamo tutti numeri? Che siamo tutti sostituibili? Ma allora che cos'è davvero importante? Se neppure il tempo che vogliamo trascorrere coi nostri cari viene al primo posto. Di che cosa è che veramente ci importa? Se non ci facciamo queste domande, davvero non possiamo aspettarci un cambiamento in meglio? Se questa lettera ha commosso te almeno la metà di quanto ha fatto con me, allora vuol dire che riconosci che c'è qualcosa che non funziona, in questo stile di vita in questa società e non è impossibile cambiarlo parte da ognuno di noi ognuno di noi fa la differenza per tutti se c'è qualcosa che riconosci che non funziona più che senti che fa male e fa del male agli altri Hai la possibilità e la responsabilità di fare qualcosa in merito. Non aspettare sempre che siano gli altri a muoversi per primi. Vorrei chiudere il podcast con una frase a me molto cara e che, fatalità, l'altro giorno anche mia mamma ha ripetuto a me. Ed è questa. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ti ringrazio per avermi ascoltato, spero di aver dato davvero degli spunti di consapevolezza importanti e come al solito ci vediamo al prossimo podcast. Ciao!